0: Als Bo had bij een lekkere cocktail of een ander drankje zo aan het einde van de dag? Um, eigenlijk niks. Nee? Nee, nee. Geen ja, chipi, geen. Nee, nee een. Worsje, no nee. Nootjes.
1: N nootjes, kan ik, nootjes vind ik nog wel lekker. Maar geen chips. Nee, chips, kaas, noten. Ja, als ik. Nee, ik eigenlijk niet. Gewoon. Uh, ik vind het ook eigenlijk zonde om, <laughs> om mijn hoofd al vol te duwen met van die vette, zout dingen. Terwijl dat daarna nog lekker eten komt. Dus nee, ik ben, meer, uh, ik ben meer iemand die na het eten nog een stukje kaas neemt... dan daarvoor zo'n hele... als er zo'n hele plank op tafel komt, halve maaltijd... dan ben ik afgehaakt. Ja, ja. Wat schaft de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en
0: buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot ervaren thuiskok. Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten. Elke
1: aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over chili con carne. Um, dat is een uh, gerecht dat veel mensen kennen of eigenlijk denken te kennen en heel veel maken. Um, het is natuurlijk uh, perfect voor deze tijd van het jaar. We nemen dit op in herfst en uh, dan is het wel lekker om een grote kom dampende, warme ja, uh, hap te hebben. Met bonen en zo en dat soort dingen. Yes, daar hebben we het nog over. <lacht> <lacht> um, maar ik heb, een, uh, ik heb een nieuw recept. Of een recept ik, heb, ik heb echt een ander recept gevonden wat denk ik heel onconventioneel
0: is. En dat is echt een toprecept. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Uh, we gaan het dus over siliconcarne hebben. Hoe je het kan maken. Uh, maar vooral ook uh, welke ingrediënten essentieel zijn. Dus niet bonen hoor ik al zo'n beetje. En uh, we hebben ook iets heel leuks bedacht. Uh, zodat jullie dat ook thuis kunnen maken. Maar daar zullen we aan het einde van de podcast meer over vertellen. Dus uh, stay tuned.
1: Ik heb een... Uh... Een drankje
0: voor je meegenomen, ja, Het ziet er spannend uit. Het ziet
1: er spannend uit. Vertel even wat
0: je ziet. Nou, ik, zie, uh, ik zie een mooi glas. Daar zit een soort van uh, bloedrode, uh, bijna zwarte vloeistof in. Daar um, drijft, ik denk, een citroen of een sinaasappel bovenin. En dan denk ik een blaadje munt even mm -hmm. Ja, munt toch? Munt mm -hmm. of ja, ja, munt. Ik ga even proeven. Dat is lekker, zegt het. Het is dus alcoholvrij, denk ik. Ja. Um, Wat proef je? Het is een beetje... Ik, de eerste associatie die ik heb, is ja. iets met bieten. Maar ik weet niet of dat klopt. Nee, dat is, komt door de kleur. <laughs> het heeft helemaal niets met bieten te maken. Nee, maar het heeft wel iets aards namelijk. En iets uh, een beetje zoetig slash aards heeft
1: het. Mm -hmm. Ja, als je, als, je, uh, als je goed proeft, dan is het, uh, is het uh, fris, zuur. Het heeft een klein zoetje. Absoluut. Maar niet heel erg. En wat en is
0: het, dan een beetje dat rokerige of dat... Het of, kruidige. Kruidige, dat is het beter geworden. Ja, daar zit...
1: Uh, um, wat dit is, is um, uh, Agua de Jamaica. Agua. Um, agua de Jamaica. Dat is een van de Mexicaanse agua frescas. En agua frescas zijn eigenlijk frisdranken... Uh, voordat, laat ik zeggen, de, 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 de traditionele frisdranken cola en zo kwamen. Um, en deze is gemaakt van hibiscus... Lekker, hij is heerlijk. Um, en, um, uh, en daar zitten bovendien nog wat kruiden door. Um, en het is echt uh, dat, dat Mexicaanse is. Uh, Agua de Jamaica is met, uh, met hibiscus, dus dat is de Mexicaanse invloed. Maar ik had er een uh, poster over gezien van, uh, van Sarah van Nomi Basra. Um, zo heet ze ook op Instagram. En die maakt hem met nog een klein beetje kaneel en steranijs erdoor mm. en gember. En dat heb ik ook gedaan. En uh, ik, vind hem, uh, ik vind hem erg lekker. Uh, en bovendien is het ook in Mexico een van de klassieke begeleiders voor, um, uh, voor Chie de Ja, wat goed. En hoe maak je dat dan? Ja, je koopt dus hibiscusbloemen. Uh, die kan je gewoon kopen bij de natuurwinkel of bij de, uh, bij de kruidenwinkel. Die zijn gedroogd. En uh, eigenlijk zet je daar gewoon thee van. Dus je maakt, uh, je kookt water. Dan gooi je er een behoorlijk hoeveelheid van hibiscusbloemen bij. Beetje suiker.
0: Um, wat kruiden. En dan laat je twee uurtjes trekken. Zeven in de koelkast klaar. Sorry, het is wel even echt een uitvinding. Ik vind het is echt ja. ontzettend lekker. Oh, ja. Nou, wat leuk. Nou, wat, um, wat heb jij gedaan, Jeroen, de afgelopen tijd?
1: Wat heb ik gedaan? Ja, we zijn met heel veel dingen... Um, wat ik weer eens heb gemaakt... Ik heb weer eens een pokeball gemaakt.
0: Ja, lekker is dat.
1: Ja, en pokeball heb ik een soort haat-liefde relatie mee. Want uh, nee, mensen die vaker luisteren kennen dat wel. Ik, uh, wij, wij hebben iets met Hawaii. Um, en uh, aten daar dus ook al twintig nou, jaar geleden een uh, uh, poke... Um, en uh, houden van, in die zin heel erg van Pokéball... maar
0: ik vind dat het ook een beetje uit de hand is gelopen... tot een soort van, uh, soort, soort, soort van hip uh, Ja, dat is het zeker Voor veel girls. Ja die, ja, die je dan bestelt... en het eigenlijk is een beetje een klets met sojabonen erop en wat ja, rijst, toch? exact. Dat, uh, ik vind het meestal niet lekker. Nee,
1: namelijk. ik vind het meestal ook niet lekker. Um, uh, maar als je hem goed maakt... Dan maakt tenminste, als, als, zoals wij, wij maken hem zoals... in ieder geval de poker maken we... zoals we hem in Hawaii maken. Dus yeah. met tonijn, uh, met zeewier...
0: Ja. En met kamiri noten En wat bedoel je met poker dan? Dat is de, de, de vulling die er bovenop
1: zit. dat zijn de poken, dat zijn de gemarineerde, uh, dat is de gemarineerde rauwe vis. Oh ja, dat, is het, ja. dat zijn pokers en dat bestaat dus eigenlijk uit, uh, uit ik neem meestal tonijn, uh, want dat is wat ze daar ook doen. Met uh, sojasaus, uh, dat is de Japanse invloed op Hawaii, um, uh, zeewier en dus uh, kamiri noten oh ja. die je candle nuts. Wat um, zijn dat dan? Ken ik helemaal niet. Ja, dat zijn, dat zijn, die zien eruit als um, macadamia's. Yes. Die smaken daar ook een beetje naar. Ja. Alleen je moet ze wel roosteren, minimaal 20 minuten. Want anders zijn ze giftig. <laughs> dus dat is een... Dat is
0: echt heel handig. Dus. Ja, heel prachtig. Niet heel giftig hoor. Op, en dan. Ja. <laughs> Een nou, nou, beetje giftig. Oh, ja. uh, goed. Maar goed,
1: en zo maak je dan de pokken. En vervolgens kleden wij die Pokémon natuurlijk inmiddels ook aan met, met avocado en uh, met sojaboontjes. Maar niet uh, ook met uh, geraspte wortels. En, ja. uh, het wordt geen, geen salad bar, zeg maar. ja, inderdaad. Dus Pokeball eens gemaakt. Um, en verder hebben wij het nieuwe kookboek van uh, van Vanja van der Leden binnengekregen, Indo-stok. En daar wil ik even een stukje uit voorlezen. Heel ja, leuk toe. We halen onze neuzen voor op of proppen het in frikandellen. Maar in Indonesië is men dol op orgaanvlees. Deze saté van testikels is populair onder mannen. Het eten ervan zou het uithoudingsvermogen in bepaalde situaties bevorderen. Vandaar torpedo. Het recept kreeg ik nota bene van een totokbalanda. Voor niet-Indo's een totokbalanda is een term uit ons koloniale verleden. Het betekent letterlijk volbloed Hollander en die Hollander woonde meestal in Indonesië. De vader van Jeroen van de culinaire podcast de Podcast. Was zo iemand. In Indonesië leerde hij de kneepjes van saté roosteren. En hij wakkerde het vuur aan bij zo'n. Jeroen. Qua structuur toen ballen aan de zwezerik denken. Een mooi stukje vlees kost bijna niks. En
0: nog een afrodisiak ook. Hoe het effect niet bewezen is, zo so don't get your hopes up. Wat leuk is dit zeg. Ja, hartstikke leuk. Ja, want, hoe is het, want voor de mensen die... Uh... We hebben het er eerder over gehad. Ja. Uh, Vanja heeft een keer met jou contact uh, opgenomen omdat jij een Saté barbecue heeft. Ja. Waarschijnlijk heeft ze de Saté aflevering geluisterd. Ja. En hier hebben een foto's samengemaakt, toch? Voor het ja, boek? en, toen, en toen, zei ze, toen zei ze, ik wil het even met je...
1: Uh, kan, ik jou, kan ik komen kijken naar je saté-barbecue? En zei ik, nou, lenen maar. En uh, dus als je het boek ook doorneemt, zie je op heel veel plekken de, uh, mijn saté-barbecue. Ja, ik zag op de curve volgens mij, ja, die, precies. Van jou. Ja, dat is die van Ja, dat zie je voor mij. <laughs> Vet. En, um, uh, en, en vervolgens kwam ze op het idee om samen saté-torpedo te maken. En uh, nou, dat heb ik dus samen met haar gedaan. Dat was heel leuk. En ik heb het boek nu doorgenomen. Um, en dat ziet er hartstikke goed uit. Het zat vol met heerlijke saté-recepten. Met heel veel verschillende soorten. Um, en het goede nieuws is... wij mogen er van de uitgever eentje weggeven. Nou, ontzettend leuk. Dat doen we aan het einde.
0: Ja, daar vertellen we meer over. Hè? Ja.
1: En verder. Ja, het laatste is...
0: Ja, het, Hè, het, is, dus, uh, het weer uh, verandert, we gaan van, van warm naar koud. Ja, Heeft dat
1: nog invloed? Ja, het is nou, het, ik wil het net zeggen, ik heb mijn mojo weer terug qua uh, zuurdees aan het bakken. <laughs> ik uh, ben op dit moment uh, elke dag aan het bakken. Echt waar joh, ja, elke dag? Ja, elke dag. En, uh, en de truc is, die ik nu heb, is dat ik het eigenlijk heel lang, mijn deeg heel lang laat reizen. De tweede reis, die doe ik eigenlijk 24 uur. Okay. En ik bak mijn brood dus ook s'avonds, zodat ik ochtends vers brood heb. En dan heb ik een soort van routine waarin ik eigenlijk elke avond, um, elke overdag uh, groeit mijn starter. S'avonds um, uh, rijst deegt deeg voor de eerste keer. Dan, dan bak ik mijn ene brood af en schuif ik de volgende in de koelkast. En zo, uh, en, en zo herhaalt het patroon zich ja, het is, gaat uitstekend. Het
0: is bakker Jeroen is het. Pakker Jeroen. Pakkerij ja. <laughs> Wat leuk, maar wat jij zegt, je hebt je mojo weer terug. Ja. Uh, waar ligt waar lig het dan aan? Wat, uh... Ja,
1: ik denk dus dat dat met twee dingen te maken heeft. Ik denk dat dat te maken heeft met, um, uh, met het weer, wat weer wat stabieler is. Um, want de die hele, Ja, die hele hoge temperaturen leiden er toch toe soms dat je je starter wat op hol slaat. Um, en dus dat ik een hele lange reis heb in de koelkast. En ik denk dat die bij mij ook zo lang moet zijn omdat mijn koelkast heel koud is. Nou ja, maar is het, heeft het niet ook met meel te maken? Dat zou kunnen. Um, uh, maar ik, ik gebruik eigenlijk hetzelfde meel... hoewel ik wel het idee had dat toen ik een nieuwe zak meel opende... van dezelfde soort, zeg maar... dat het ineens weer beter ging. Dus daar kan het ook
0: mee te ja, maken Dat is bij mij wel, denk ik. De meel maakt een enorm groot, groot verschil in of het plat wordt of niet. Ja. En als ik dan uh, vijf kilo pakken koop... Ja, dan moet ik even, even meer brood bakken tot ik weer, uh, er weer verder mee kan. Maar, ja, ja, maar ja. leuk. Hé, hey, en jij, wat heb je uitgesproken? Ja, ik, hem, ik zag op televisie bij Netflix dat er weer een nieuwe Chef's Table um, aflevering kwam. Voor mm -hmm. de mensen, nou, de meeste mensen denk, kennen dat denk ik wel. Dat is uh, nou, een heel mooi geproduceerde televisieserie, vaak over een kok. En er zijn er heel veel uh, verschillende soorten van. En deze ging ik nu helemaal over de barbecue. Mm -hmm. En we hebben het al een keer eerder in de aflevering waarin we foodfilms bespreken over Netflix gehad. En zeker over deze serie. Ik heb er een beetje een haatlieve verhouding mee. Ja. Want ik vind het vaak heel tof en heel mooi. Ik heb daardoor heel veel nieuwe restaurants, chefs leren kennen en ook uh, dingen qua koken. Maar het gaat altijd wel heel erg over de persoon. Het is heel erg human interest. Het is ja, eigenlijk weinig, weinig koken. En dat was namelijk nou weer, dat werd mij bevestigd in deze aflevering. Er zijn er uh, drie of vier van. Um, en één is echt helemaal te gek. Uh -huh. En die gaat over uh, Lennox Hastie. Dat is uh, een, een Engelsman die het koken en is het koken op open vuur doet. hij. Uh -huh. Dat heeft hij geleerd in Baskeland. Er is ja. een superberoemd uh, sterrenrestaurant. waar een man alleen maar kookt met vuur, maar ook okay. echt alles. Ja. Ook caviar maakt op vuur en okay. dat soort dingen. Ja. En, ja. en dan uh, zeven gebruikt en, uh, om dingen te doen en sladen opbereidt. En dat was super fascinerend om. Uh, te zien hoe hij bezig was om uh, alles op dat vuur te kunnen koken. En dat was mm -hmm. ook een hele interessante kerel. Daar had ik echt van, nou wauw, dit is, zo, uh, dit is ik het para kijk En ja. toen was er een andere aflevering, die ging over een Amerikaan in uh, het zuiden van Amerika. Uh, de echte traditionele uh, Amerikaanse barbecue. En dat was echt zo'n super Amerikaans verhaal van... Franklin. Ja, volgens mij. Die staat altijd overal. Verschrikkelijk vooraan. was ja, het. Ja. Ik had bedoel, het enige wat ik zag, was een bak waar rook uit kwam. En een man die een verhaal vertellen was. En, en die op zo Amerikaans dat ik op een gegeven moment totaal afhaakte. Ja. Verder. Verder. Ja, verder eh, dacht ik, eh, kreeg ik een, 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 een filmpje doorgestuurd. Eh, over het koken, of het, eigenlijk het breiden van paddenstoelen. Mm -hmm. Daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. Ja. Jouw theorie is. Hard op hoog vuur aanbakken. Ja. Tot het vocht eruit komt. Dan pas smaakmakers erbij en vet erbij. Zodat het, uh, ja, dat je dus, dat die vocht eerst goed uit die paddenstoel komt. Toch? Ja, ja, ja. ja wat, ik, ik bak ze hard aan en daarna dek ik ze af. Um, en laat ik ze, um, laat ik ze, zeg maar, een soort van stoven. Ja, nou in deze bereidingswijze. Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd. Maar ik vond het zo leuk omdat we er vaak over hebben. Om het toch even tegen jou te zeggen. Is uh, deze man uh, die zegt: Je moet het eerst koken. Koken. Je moet ze in een wok koken. Okay. Want het in water. In water. Oké. Okay. Uh, want als je er vet in doet, het eerste wat die paddenzoelen doet is het Zuif vet het op. opzuigen. Ja. Ja. En uh, het is een soort van spons. Dus je moet hem eerst eigenlijk helemaal gaar krijgen. Dat ja. hij het loslaat. Dus je kookt het in water. Ja. En je kookt het wa water droog. Oké. Okay. Dan zijn de paddenstoelen gaar. Ja. En dan doe je olie erbij, smaakmakers en dat soort dingen. dan zit er dus ook een, een fractie van de olie, uh, heb je dan maar nodig. Interessant. Dus dat ga ik binnenkort uitproberen. Ja, zet hem even, op de, zet hem even op de, in de show notes, dat ja, filmpje. Dat zeker. mensen interessant. En als laatste, ja, ik ben uh, benieuwd, hoe is het met jouw kombucha? Mijn kombucha, de uh, kombucha has left the building. <laughs> bye bye kombucha. <laughs> ja, nee, die heb ik... Die, ik uh, uh, dat is, die, 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 dat, is hem, dat is hem niet. Geworden, ja, ik heb wij. hem ook namelijk nog steeds staan in de kast. En nog ja. steeds een batch volgens mij van mij die ik moet. <laughs> dus, maar ik heb wel besloten, ik ga het nog één keer goed proberen. Ja. En dan kijken of het lukt. Want ik heb wel namelijk op een tip, uh, op advies van Jesse Burkunk, mm -hmm. een van onze luisteraars, die gebruikt een ander recept dan wij op de site hebben staan. Okay. En die gebruikt veel minder suiker. Okay. En daardoor wordt, de, wordt die ook minder heftig zuur. Maar ook vooral uh, die funky geur gaat eruit. Oké. Okay. En dan kwam er eigenlijk veel meer richting uh, die wat we lekker vinden van ja ja Kombucha. Dus ik ga nog één poging wagen en uh -huh. anders uh, staat alles op marktplaats.
1: Weet je wat je ook kan doen? Je kan ook gewoon, gewoon, je kan ook gewoon thee
0: trekken van hibiscusbloemen. Het Maakt ook ja, ja, is... ben je in twee uurtjes klaar. Ja, dat ga ik zeker doen, Ja. Dat ik vind het echt <laughs> ontzettend lekker. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er
1: staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk
0: hard. Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan? Chili con carne, daar gaan we het over hebben. Hè? En het is een gerecht wat ik ken als een gerecht met bonen, gehakt, groente, kruiden en dan heel veel soorten kruiden. En Hessen Bloementaal is er helemaal ingedoken met een hele afleveringen. Jamie Oliver heeft er ook heel veel versies van. Um, maar jij maakt al een tijdje een hele andere versie, zoals uh -huh. je zei. En ik ben heel erg benieuwd hoe je die ontdekt hebt. Maar vertel eerst even waarom je het wilde bespreken.
1: Ja, omdat het, omdat het eigenlijk net met bolognese is het een gerecht wat ik, waarvan ik pas recent heb ontdekt hoe ontzettend lekker het kan zijn. De, de, de versies die wij kennen, hè, met, met bonen gehakt, groente kruiden, die hele reut, vond ik eigenlijk meestal van die onsmakelijke jeugdherberg prak.
0: Ja, je weet wat ik bedoel, hè? met ja, bruine bonen. Ja.
1: En, pff, nee. Je kan er wel um, een beetje
0: veel meer uh, kruiden bij doen. Ja, maar
1: ik vond dat niks. Um, en toen heb ik op een gegeven moment uh, heb ik een goed recept ontdekt. En, en dat is precies wat ik zoek in een stoofpot. Namelijk lang gestoofd, goed pittig en dan met allerlei toppings die het fris houden. Um, en bovendien heel complex um, van, uh, uh, van smaak. Heel veel lagen waarin de peper zitten, maar ook koffie en zelfs chocolade. Chocola.
0: Chocola. En het goede nieuws voor jou is, ja, ik, had ik had heb gezien. een bordje
1: meegenomen. Ik pak ja. hem
0: erbij. Nou, ik zie een, uh, een kom en daar zit in uh, een bruine, ja, sorry Jeroen, een bruine drap. Ja, ja. Nee. <laughs> en daar denk ik vlees erbij. Ja. En daar uh, uh, liggen tomaatjes, um, ik denk uh, cheddarkaas, zure room, vermoed ik, en wat avo verse avocado. Ja, klopt. Dus ik ga beginnen met de hap te nemen. Neem een hap en laat ons weten wat je ervan vindt. Je zei, neem een hap. Ja. <laughs> Dit is pittig. Hij is goed pittig. Ja, hij ja. valt wel mij eigenlijk, maar, maar oeh, nee, nee. hebben geen achter in mijn keel. Hij Neemt komt er gewoon de van. Hoe heet het dat ook weer? Aqua di Jamaica.
1: Ja, en, maar daarvoor zit die daarvoor zitten yoghurt er ook op. En, uh, ah, ja. uh, en, en de lekker.
0: avocado. Um, maar wat proef je? Ik proef um, heel erg uh, mals vlees. Ja. Uh, gestoofd vlees, denk ik. Ja. En ja, wat ik nu, wat me te binnen schiet, paprika. Uh, uh, gerookte paprika is ja. wat ik heel erg... Ja, ja. rokerigheid, precies.
1: Ja. ja, nee, dat, dat is, uh, dat klopt. Um, uh, er zit ook, uh, het, het zit natuurlijk dicht tegen paprika aan um, en, uh, uh, Dat is lekker zeggen, Ja. En hij heeft lange. minste wat ik er lekker aan vind, is dat hij heel lang en heel veel smaak heeft. Echt comforting, zeg maar. Ja. Als, je, als je door de regen naar huis bent gefietst, zeg maar, dan zijn dit de soort borden waar je op zit te wachten. Dan <lacht> proef je nog steeds die brandige dingen. Ja. <lacht> ja. Dat is vrij pittig, namelijk mensen. Ja, ik heb voor jou. Ik heb, wij maken hier in huis dingen vrij, vrij pittig. Uh, dus ik heb hem pittiger gemaakt dan het standaard recept. Um, uh,
0: maar uh, er zit ook heel veel pepers in. Maar het is ook een beetje. Het um, heeft ook iets zoets heeft het. Ja. Het heeft ook iets. En wat ik lekker vind is dat het vlees is, um, is nog best wel stevig. Het is niet een soort van draadjesvlees wat helemaal uit elkaar valt. Nee, het is niet, het, 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 maar het is wel mals. Het, het is, is hartstikke, ja, hartstikke mals. Is, nee, absoluut, ja. nee, maar het is ook. Het zijn wel stukken dat, vlees. Het is, het is wel geen, gestoofd, toch? Ja,
1: dit? ja, ja het is wel, dit, dit heeft vijf uur gestoofd, ja. Wauw. Ja.
0: Dit is echt heerlijk, maar dit is echt totaal anders dan, uh, dan de, de herbergbonenprut. Precies. Of de, het cowboymaal uh, wat ja. wij kennen. Ja, dus wat, wat, je, wat je al eerder zei... ...je zitten dus geen bonen in... ...en het is ook heel anders... ...maar het, heeft wel, het zit wel in hetzelfde spectrum... vind ik. Ja. ...van wat, je, wat ik wel een beetje ken... ...maar het is inderdaad veel warmer... ...smaakvoller... ...het is lekker met die dingen erbovenop... Um, ...maar vertel... Hoe, ...hoe ben je hier... ...wat, wat is dit eigenlijk? Ja,
1: yeah, dit we... uh, is een Tex, Texan chili... ...dus dit is een Texaanse chili... ...en okay. um, in uh, Texas hebben ze inmiddels... ...de International Chili Society... En die definieert traditional red chili, wat dit is, um, as any kind of meat or combination of meats cooked with
0: red chili peppers, various spices, and other ingredients. Daar zitten chili peppers in. En, <laughs> ja, zeer veel. Nou ja, wel yeah. scherp, maar dat had ook gewoon peper kunnen zijn. Of het is het chili poeder kunnen zijn.
1: Ik ga even door met de definitie. Um, beans and non-vegetable fillers, such as rice and pasta, are not allowed. Preference is not given to either cut meat, ground meat, shredded meat, or cubed meat. En wat je hier dus inderdaad voor je hebt, is stoofvlees met chilipepers. En eigenlijk verder niets. Dus het is precies wat op het pakje staat, chilis met vlees. En in Mexico maken ze het dan met varkensschouder, maar in de VS maken ze het met rundvlees. En dit is met? Dit is met sucadelappen. Ja, rund dus. Ja, 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 eigenlijk ja waar, je, waar je draadjesvlees van maakt, toch? Um, daar kan je draadjesvlees van maken, ja. Maar je kan ze ook, ook zachtjes bakken en dan nog wel zacht gestoofd
0: als lappen ja, ja. eten, ja. zeg maar. Nou, wat je net beschrijft, dat is inderdaad wat ik gegeten heb. Ja. Het is, uh, en, en, maar het grappige is dus wel dat ik, dat het, wat ik net al zei, het soort van spectrum heeft het wel heel erg. Dus ik begrijp best wel waar dat vandaan komt. Ja. Hoe ben je hierbij terechtgekomen dan? Want het is niet iets wat je zomaar even... Nee, ik had er nog nooit van gehoord. En nee is voor de ik, eerste keer dat ik het proef.
1: Ik ook niet, um, maar... Uh, een, uh, Iemand die ook kan. Michiel Buitelaar. Die houdt nogal van exotische informatie en, uh, <laughs> en, en, en vreemde wetenswaardigheden. Ja. Die tipte mij een keer over de bijna religieuze discussies. Over of er wel of geen bonen in Chili konkaar naar horen. Ja, dan, dan,
0: gaan je, dan, gaan,
1: uh, dan gaan je ogen om, uh, open. Ja, toch? ja, dat vind ik mooi. Dat ja. was ook. En, en daar zijn ook bedoel, dat staat in vooraanstaande Engelse en Amerikaanse, vooral Amerikaanse tijdschriften kunnen daar uitgebreide polemieken over hebben. Um, en uh, dat maakte dat ik wel geïnteresseerd raakte. En toen ben ik gaan researchen en toen ging er een wereld voor mij open. Ook wel vergelijkbaar zoals ik dat met Bolognese heb gehad. Waar je, waar je denkt dat je het gerecht kent. Maar dat, laat ik zeggen, de versie die wij hier eten een soort van parodie is op wat het echte gerecht is. En dus toen ben ik op zoek gegaan naar een goed recept. En uh, na een tijdje zoeken heb ik het recept zeg maar doorontwikkeld tot wat het nu is.
0: Waar komt dat vandaan? Komt het dus uit Texas? Of komt het ja. uit Mexico? Ja, of hoe dat, zit dat, dan?
1: Dat, dat is interessant. Um, uh, want uh, het, eigenlijk is het natuurlijk een vorm van culturele toe-eigening. Waar Amerikanen heel goed in zijn. Dus die hebben dit helemaal geclaimd. Um, want Texas claimt het als een nationale gerecht. En zij hebben zelfs die International Chili Society. Maar eigenlijk is het een Mexicaans gerecht. En dat heet carne con chili colorado. Dus Wat het weer is een... in Amerika ligt.
0: Mm, een een nee, van. want... Nee, want Colorado <laughs> is hier niet de staat. <laughs> oh, sorry, sorry. Ik doe precies hetzelfde als die Amerikanen nu. Precies, dus, uh, nee. Ik eigen het mezelf toe. <laughs> dit
1: is gewoon dit is een Spa Spaanse term. Uh, Carnicon Chili Colorado ah, okay, is okay. dat.
0: En dat is het wat we nu... Dus eigenlijk is het heel erg bekend. Het is toch wel gek dat het dan...
1: Mm. Ja, het, hoe zit dat dan? Ja, hoe, hoe dat zit is, is, eigenlijk is het een Mexicaans gerecht wat de Amerikanen hebben overgenomen. Ah, oké. Okay. En, um, uh, en in Amerika is chili, dus, is chili dus heel erg... zeg maar dit, vlees met bonen. Hè, de Texas Red Chili is uh, uh, vlees met chilies. Ja. Yeah. Chili con carne. Um, en daar heb je daarnaast varianten waar wel bonen erin zitten. Ja precies. Ja. Uh, ik gebruik al een hele tijd een recept dat ik ooit op Epicurious heb ja, gevonden. Interessant. Um, uh, maar toen ik hier research naar deed uh, keek ik in het boek Authentic Mexican van Rick Bayless en die beschreef een recept voor carne con chile Colorado, dus zeg maar de voorloper van de chili con carne. Ja. En um, daar stond precies dit recept in. So, toen ben ik terug gaan naar Epicurious. dacht ik: Hé, hey, hoe kan het dat zij hier een recept noemen. wat eigenlijk in dat andere boek uh, terechtkomt. Maar toen vond ik daar een footnote. waarin uh, in dat recept van Epicurious. en die schrijven het toe aan Lobel's Meat Bible. All You Need to Know About Meat Poultry from American's Master Butcher. By Stanley, Even, Mark en David Lobel. uit 2009. Dus er zijn allerlei ja. mensen met dat recept aan de haal gegaan. Uh, en iedereen claimt het aan zichzelf. En. Het interessante is daarbij natuurlijk ook nog dat daar wees uh, een van onze luisteraars, uh, Jeroen Nas, mij op. Die zei: Ja, het is eigenlijk helemaal geen culturele toe-eigening, want Texas was tot, 19, 19, tot 1821 een Mexicaanse staat. Oh ja, oh, dat wist ik al niet. Ja, en is pas in 1945, of in 1845, geannexeerd door de VS. Oh ja. Dus het is wat dat betreft echt een Texaans gerecht en. Eigenlijk dus ook echt een Mexicaans gerecht. Waarbij pas later, op het moment dat Mexico uh, naar Texas
0: naar Mexico is gegaan, is pas een Amerikaans gerecht. Geworden. Ja, ja. En, dan, en dan de, de, de niet-authentieke uh, <coughs> Amerikanen hebben er allemaal bonen bij geflikkerd. Ja, die hebben er bonen bij geflikkerd en die doen het op hot dogs en uh, ja, 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 ja. al dat ja. soort dingen, ja, ja. precies. En, en wat grappig, want je, je maakt dus al het recept maak je al een tijdje. Ja. En nu door je research komt er eigenlijk achter dat dat. Dat het allemaal weer naar elkaar terugverwijst.
1: Ja, precies hoe het dan precies in elkaar greep met, met, de, met
0: de Mexicaanse roots. En vervolgens ook die, die, hoe de wereldgeschiedenis erin heeft. Ja, uh, gegrepen. Ja. Uh, en je zegt het is vlees met andere dingen. Maar leg, leg eens uit, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Nou ja, want het, is, het, het behoeft best wel complex. Bijzonder ja. met heel veel dingen. Dus, uh. Ja,
1: en het, het grappige is het, is. het is precies wat erop staat. Dat zei ik net ook al. Het is chili met vlees. En daar zitten dus eigenlijk alleen maar gedroogde chili's in en rundvlees. Echt waar joh, het is zo romig namelijk. Geen... geen tomaat, geen bonen, nee, echt niet? geen halve perzik niks. Dit is gewoon chili's. Maar het maakt kijk dus heel nauwkeurig welke chili's je dan gebruikt. Want er zitten hier in deze varianten zitten vijf verschillende gedroogde chili's. Echt waar joh, vijf verschillende gedroogde chili's en veel want ik denk dat, er in, uh, dat ik voor anderhalf kilo uh, sucadellappen 300 gram
0: gedroogde pepers heb gebruikt. Het, het is dus echt, want ik heb nog even, toen je net vertelde wat er allemaal in gaat, toch even een hapje genomen. Want ik, zou, ik dacht echt, die saus, daar zit meer in. Maar het heeft een hele, elke keer als je een hap neemt, zitten er veel meer smaken in. Ja. Het heeft iets rokerigs, het heeft iets pittigs, het heeft iets, iets
1: fruitigs. Ja, precies. Ja. Het
0: is echt, uh, en er, het heeft ook echt wel romige saus. Dus ja. Hoe, hoe doe je dat dan? Vertel even hoe je die, nou, kom, hoe je die bijzondere diepe smaak krij, Nou, dat, dat, dat begint dus met vijf verschillende soorten
1: chilies. Ik heb er vijf verschillende chilies in zitten. Ik zal ze even met je doornemen. Nou, graag. Um, we beginnen met de chili ancho's. en eigenlijk, dat, is een, dat is de gedroogde, bijna rijpe poblano peper. En dat is wat je noemt een donkere chili. Dus je ziet er ook heel donker, bijna zwart uit. Die is niet pittig en die heeft een bijna... Rozijnachtig, rokerig aroma. Nou ja, het is dus als, allemaal gedroogd, hè? Dit. Het is allemaal gedroogd. Vervolgens heb ik uh, 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 chili guajillo. Die zijn vrij groot, droog en glad. Echt, zeg maar, formaat puntpaprika. Oh ja? Die zijn iets pittiger. Um, en die geven een hele fruitige smaak. Dus die zorgt voor meer een fruitige noot daarin. Daarbovenop ligt dan de chili pasilla. En dat zijn eigenlijk gedroogde uh, uh, ...Chilacachilis. chili's. Die zijn. Iets droger en pittiger dan de shows En hebben weer net een andere aroma. Dus dan stapel je er nog eentje bovenop. En tenslotte en dit is waar het denk ik herkenbaarder wordt. Um, de Chili Chipotle. En een Chili Chipotle is eigenlijk een jalapeno. Die je wel kent van, die ken je gepikkeld. Of die ken je zelfs uit de supermarkt. Zeg maar, ja. Die kleine pepertjes. Um, maar die zijn dan gedroogd en gerookt. Oh, gerookt ook nog. Exact. En daar komt dus die rooksmaak. En, die... Exact. Die geven die diepe rooksmaak. Ah, ja, ja, ja. En ook behoorlijk wat pippig, pittigheid. En ja. tenslotte heb ik deze extra pitten gemaakt. Dankjewel, Jeroen. Precies, speciaal <laughs> voor jou. Um, en ik heb dat hier met Arbolpepers gedaan. Maar je hebt ook mensen die dat doen met Serrano's of Habanero's... of zelfs Scorpions of Carolina Reapers. En, en dat, dat zijn dan... ook
0: gedroogd of zijn het dan verse pepers? Die, die, die kan je gedroogd
1: of verse doorheen doen. En wat je feitelijk doet, is die, die chilies die ik hier voor noemde... Die, uh, daar maak je die chili puree mee, daar stoof je het in. En die laatste chilies, die voeg je aan het eind toe... Om je heat level te, te, okay. te doen. En dat kan je dus vers doen. Dat kan je gedroogd doen. Of kan je gewoon met poeder doen zelfs.
0: Ja. Je zei net, net puree. Ja. Uh, allemaal gedroogde pepers. Ja. Um, dat is, hoe maak je daar dan puree van? Hoe doe je dat dan? Ja,
1: dat is, dat is interessant. Dat is een techniek die ik ook niet kende. Wat je eerst doet, is dat je ze uh, roostert. Ja, dat is heel droog, Mexicaans. He? Heel Mexicaans, ja. En uh, het is natuurlijk ook India's. Hè? In India doen ze dat ook. De roosteren ze kruiden ook. Ja, absoluut. Um, dus je rooster je in, in een hete pan of op een... Ik doe het meestal op een grillplaat. Um, Daardoor worden ze nog rokiger en wat zachter. Um, en dat doe je overigens ook met je knoflooktenen. Um, en dan pel je ze. Dan haal je de steeltjes eruit, zaadlijsten eruit. Dat doe je natuurlijk met handschoenen aan.
0: Uh, ja, want anders. En die fout ik... maak ik altijd. Ik heb namelijk lenzen. Ja. En dat is. Ik, ja, nee, uh, ik krijg de price, ik, als ik naar bed ga. Want dan,
1: uh. Ja, en, en voor alle duidelijkheid, je bent hier dus ruim 300 gram gedroogde pepers al. Te Zo, werken, zoveel? Hè? Ja, dat is echt een,
0: echt een, een bak vol met gedroogde. En, en dat is voor een gerecht, voor hoeveel mensen? Dan? Dit is nou voor zes man, zeg maar vier ah, ja, tot zes man. Ja, dus dan kan je prima invriezen in een porties. Ja, dat he? zich heel goed in, dat klopt.
1: Um, en wat je daarna dus doet, is dan heb je ze uit elkaar gehaald en dan week je ze in kokend water. Oh, en uh, daar laat je ze drie kwartier of zoiets in Zo lang. liggen. Ja. ja. En daar worden ze dus heel zacht van. En vervolgens draai je van dat zacht geworden vlees en een deel van het weekwater, daar draai je in de blender een peperpuree van. Oké. Okay. Dus eigenlijk is het een puree van gedroogde pepers, zonder minus de
0: zaadlijst en minus de, de takjes. Die haal je er wel uit. Ja, en ja. knoflook gaat er ook door. Ja, en dan haal je de velden vanaf, toch, van knoflook? Ja, maar, maar je grilt het met het velletje ja, precies, ja. ja. Dan wordt het heel soort zoetig wordt het dan. Een ja, soort van pasta. En aromatisch, ja. klopt. En dat maak je dus daar. Maar daar en dat is wat, waar, wat, wat, wat ik net gegeten heb. Eigenlijk is, Jezus, ja. eigenlijk is het alleen dat met stoofvlees. Ongelooflijk, dat had ik niet verwacht. Dat het, dat het zo... Uh, ja, het is gewoon bijna klaar helemaal ja. saus. Ja,
1: ja er, zit, er zitten wel nog ook in het vervolgproces... Zit nog wel een paar belangrijke stappen. Um, je braadt dat vlees goed aan... Dat, dat
0: stoofvlees. Ja, maar vertel eens, hoe doe je dat dan? Want dat is, dit is de, de peperpasta. En, ja. en wat doe je dan nog meer? Wat ja, wat, doe je dan wat, verder? ja,
1: wat je doet, is je neemt, die, je neemt dat rundvlees, um, dat bak je hard aan. Ja? En dat doe je in een enkele laag in een dikke pan met een dikke bodem. Want daardoor krijg je aan de buitenkant van het vlees die majaarreactie. Daar hebben we het al vaker over gehad, zeg je zo'n bruin korstje. Ja? En dat zorgt ook weer voor een diepere, gekaramelliseerde, zoete smaak. Ja, ja, precies. Het voegt smaak aan het vlees toe. Voegt hè? smaak aan het vlees toe, ja. precies. Um, en ik doe dat dan ook bij voorkeur in varkensvet. Ofwel wat ik over heb van buikspek. Ofwel oh ja. gewoon ja. Ofwel in uh, uh, of een andere. Want dat geeft nog iets meer smaak. Um, en vervolgens gaat er nog wat uh, komijn bij. En een papje van uh, uh, maismeel. Of gemalen tacos. Want dat geeft die, die binding die eraan zit. Ah, oh, vandaar ja. Um, en dat is mijn eigen toevoeging Ik gooi er twee kopjes espresso bij. Je espresso? Ja. Espresso.
0: Ja, ja, maar en, echt waar? Daar ja, zit, 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 zit koffie
1: in. Je zit koffie in. Dat proef je bijna niet. In. Nee, nee nou, maar dat is dus, omdat je die hele, die lage van smaken aan het stapelen bent, kan die
0: espresso daar prima bij. Ja, maar ik bedoel, espresso is zeker, ik, dat is best wel uh, bitter en best wel een klap in je gezicht. Ja. Lekker, maar niet meer dan één of twee. Meer kan ik er niet op. En, nee. en, en waarom doe je dat er doorheen dan? Wat, nee, wat, om, wat brengt het gerecht dan? Dat, dat geeft een mooie, uh, bittere,
1: een aromatische ondertoon. Dat brengt verdere complexiteit. Want omdat hij natuurlijk al best wel zoetig en rokerig is, is het lekkerder om er nog wat meer spanning in te zetten ja, ja. door die koffie erbij te komen. En dat, merk je, dat
0: proef je echt? Als dat je proef je niet... echt, ja. Wat fascinerend. En zo stoof je dus. En dan lang? Of,
1: uh... Ja, uh, ik, ik doe het, uh, ja, ik doe dat altijd een beetje op het gevoel. Uh, maar ga maar uit van 4 tot 5 uur. Ja. Um, en wat ik meestal doe, is dat ik gewoon zo'n uh, zo Dutch oven, zo'n pan, die zet ik gewoon in de oven. zet ik de oven op 100 graden. Deksel erop. En dan kijk ik
0: er niet meer om. Maar dat is het punt met stoven Wat ik altijd moeilijk vind. Je gaat snel te, te, te hard. Hè? Ja. En dan ga je het eigenlijk kapot koken. Of ja, dan, 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 dan wordt het niet... Dan smelt het vlees niet. Exact.
1: Dan, wordt het, dan trekt het vlees wel samen, maar dan uh, uh, verliest het niet zijn... Uh, dan lossen de bindweefsel niet op. En bovendien loopt natuurlijk het risico op aanbranden. Ja, precies. Dus wat ik meestal doe is gewoon... Als hij eenmaal gemengd is en eenmaal op temperatuur is... Zet ik de oven op 100 graden schuif ik die pan in de oven... En dan laat ik hem gewoon maar dan dan vier, dan 5, 5, 6 uur staan.
0: En dan gaat het niet koken? Nee. Nee, dan, nee, dan, gaat, dan gaat het aan, dan net ga niet proberen, koken. Het, ja. Ik zit er, daar is ik altijd mee... Uh, ja, mee te, te worstelen hoe ik het nou zo goed mogelijk moet doen. Dus dat ga ik zeker proberen. Dat zit erin. Mm -hmm. um, maar jouw kennende zal er vast nog wat meer bij zitten. Nou, dit, dit is wel het belangrijkste. Vervolgens wat ik doe is, um, uh, als je hem daarna
1: eruit haalt, ga je hem nog op smaak brengen. Ja. En dat doe je met uh, peper en zout. Ja? Um, je kan er, uh, vaak doen mensen ook nog wat uh, azijn daardoor.
0: Vaak doen mensen ook nog wat uh,
1: bassardsuiker daardoor.
0: Maar waarom doe je azijn op het einde dan? Want dat azijn heeft er ook, helpt er ook om het vlees maals te krijgen? En,
1: uh... Ja, omdat, je, omdat eigenlijk die, die, die smaken gaan zich zo ontwikkelen en concentreren, dat je eigenlijk dat je om maximale controle te houden op of het niet te zuur of te zout mm. of te pittig wordt, doe ik dat aan het eind. Daarom doe, je, al, ja. daarom doe ik dan ook pas de pittigheid
0: en ik voeg op dat moment ook chocola toe. Oh ja, ja. Dat proef ik ja, dat is grappig. Nu je dat, dat zegt, ja. ik neem er net een hap en dan proef ik in Ja, heel zo, Ik neem extra bittere chocola. Een beetje in de, in de voorkant van je mond. Zo ja, zit het. precies. Een beetje die, die zoetige.
1: Ja. Um, maar maar dus nou ja, ik neem 85% chocolade. en uh, Daarmee bind ik hem bij. Is heel bitter dus. ook. Ja, heel bitter. Dus het is, er zit, maar er zit natuurlijk van zichzelf vrij veel zoetigheid in. Er gaat nog een beetje
0: bastardsuiker bij. Dus zo krijg je die zo krijg je die complexiteit. Maar die die peperpassa is dus naast dat het dus uh, pittig kan zijn, ook zoet dan. Ja, die peperpasta is
1: eigenlijk. Nou ja, wat je al zei, er zit dit soort van paprika-smaak aan. Ja. Die, die pepers, dat zijn natuurlijk. Dat, dat zijn allerlei varianten die eigenlijk dicht ook vaak tegen de paprika aan zitten. Het zijn niet alleen maar de hele hete pepers. Er zitten ook veel zoetere pepers bij. En die zorgen voor die, voor die zoetheid
0: en die complexiteit en die rokerigheid. Ja, want ik dat, dat. Ik associeer die gedroogde Mexicaanse pepers met superheet. Maar dat is dus helemaal niet waar. Nee, nee. Zeker nog, die, 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 die
1: ancho's. Uh, die hebben maar, die hebben maar uh, duizend scoville of zoiets. Dus dat is minder
0: dan een, uh, dat is minder dan een jalapeno. Ja. ja. Maar nu heb ik van jou um, de chili gehad. Ja. Uh, daar de chocolade zit. Want uh -huh. ik was dus net na het echt proefde. Maar er zit meer overheen. Ja. Uh, garnituren. Waarom doe je dat? Waarom doe je er allemaal garnituren overheen ja, en bij? Ja, omdat dat... Um, omdat ik eigenlijk gewoon... Omdat ik dat zelf lekker vindt.
1: Dat is ook hoe het hoort in Texas, maar dat maakt het ook uh, afwisselend. Want als je natuurlijk gewoon die hele bak hebt met alleen maar uh, gestoofd vlees, nou, dan wordt het wel heel eentonig. Dus um, ik doe er altijd van allerlei soorten uh, garnituur op. Uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, verse koriander, uh, tomatensalsa, gesneden avocado, sour cream, geraspte kaas. En ik geef er vaak uh, gepikkelde rode ui. Um, Daar zal ik het recept ook van op de site zetten. Heel simpel, maar dat is gewoon uh, ui die je
0: uh, schaaft. En dan met uh, zout en suiker en azijn even wegzetten. Nou, je hebt het een paar keer voor, voor me gemaakt. Ik heb het proberen na te maken, maar dat lukt me niet. Dus het is ook een beetje... Mijn, mijn eigen belang dat het recept op de site Kijk, komt. Kijk, zal, ik zal dat op de site... Zetten. Ja,
1: en wat ik jou er ook bij heb gegeven is een stukje uh,
0: maisbrood. Ja, en daar heb ik gelukkig maar heel klein hapje van genomen, want dat is vrij droog. Ja. Wel lekker, maar dat is niet goed voor de podcast.
1: Nee, en de, maar dat moet je dus erbij eten en dat kan je ook een beetje soppen in Ja, en je, dopen, ja. Uh, uh, precies. dat ja, ga het um, toch doen. En, uh, en ik gebruik daar overigens een recept voor van, uh, uh, van Yvette van Boven. Maar
0: oh, leuk. En ook dat zal ik op de site zetten. Nou, tof. Ja. Maar het is inderdaad echt heel erg lekker om erin te dopen. Dat, ja. uh, dat uh, is al ja. En dat dempt ook die uh, hele pittigheid weer wat. Maar vind je dat niet een beetje overkill dan? Al die dingen erbij. Hoe, hoe doe je dat dan aan tafel? Want nu heb je het voor mij in een, in een kom gezet. Ja. Maar je zet het gewoon allemaal op tafel. Ja, ik zet het gewoon allemaal op tafel. En ik, bedoel, ik doe ook niet alle garnituren altijd. Um,
1: het hangt er een beetje van af wat, ik nog, uh, wat ik nog in de koelkast heb. Nou, ja. um, ik zet het gewoon neer. En dan kan iedereen een beetje zelf kiezen wat hij lekker vindt. Sommige mensen houden niet van koriander. Sommige mensen zijn er dol op. Um, voor de kinderen doe ik er vaak gewoon een bak nacho's bij. Zo kunnen ze, hè, van die nacho chips, ja. kunnen ze er ook in
0: dopen. en, uh, en dan... oh, dit is, dit is heerlijk over de super nachos, denk ik ineens. Kijk. Ja, ja. over wow. de loaded nachos. Uh, ja, wat ja. je hier vaak in, in, in cafés krijgt, die vind ik altijd niet te vreten. We maken het thuis wel, maar dit is perfect als je het invriest. Gewoon een beetje eroverheen. Ja. Nou ja, maar je kan natuurlijk sowieso, kijk, want je, je maakt een grote portie.
1: Um, en um, ik vries dat ook vaak in. Ook, laat ik zeggen, als een, iemand alleen eet... of als je een keer een je maar als je een restje hebt... kan je ze ook heel goed in de tacos doen.
0: Ja, zeker weten. Dat is ook, uh, is ook super lekker. Ja, maar dat is ook leuk. Als je, gewoon dit soort, als je meerdere van dit soort dingen hebt... qua sausen of qua vlees... dan kan je uh, ook met, als je met vrienden eet... verschillende dingen op tafel zetten... tacos erbij. En dan kan je er heerlijke combinaties van maken. Dat en dat is perfect altijd heel handig om... Uh, als je het dus in grote porties maakt... om het in kleine porties in te vriezen... Ja zodat je vrij snel een dingetje eruit kan halen. Precies. En, uh, dat is het. Ja, Zo'n beetje een, uh, een rijstafel, hè, Roed? Maar dan zonder <laughs> <rijsttafel>. <laughs> Mexicaanse rijstafel. Ja. ja, een Texaanse oh. rijstafel. Hey, maar dat klinkt echt te gek. En ik vind het echt heerlijk. En, uh, maar je hebt het al een paar keer gehad over, um, over die papers. En ik heb die papers uh, met jouw hulp een keer besteld. Ja. Ik heb thuis... Zes potten staan helemaal vol met pepers. Ja. Nou, nu weet ik wel. Dat vind ik echt superleuk. Want ik ga nu even goed kijken hoe ze heten die ik heb. En, en dan kan ik dus dit mee maken. Nu weet je wat je ermee kan. Ja. Maar dat was best een, een, een zoektocht om te komen. Ja. En, en daar heb jij iets op bedacht. Wat mensen die dit, die dit graag willen proberen, dat ze het ook uh, thuis makkelijk kunnen doen.
1: Ja, wat wij uh, wat we hebben. Ik heb contact gezocht met, uh, met de mannen van uh, Westland Peppers. Uh, die, um, uh, die zijn al eerder ter sprake gekomen, ook in de ceviche aflevering. Ja. zijn die jongens die in het Westland allerlei uh, uh, pepers um, uh, kweken. Maar die importeren ook gedroogde pepers. En uh, wij doen met hen een uh, ware collab... Ja, dus wauw, echt ja, Een ja, ja, ja. echte collab. Ja, co <laughs> samenwerking. <laughs> um, en wat we hebben gedaan, is we hebben een, eigenlijk een peperpakket samengesteld, waarin precies de juiste pepers in de goede uh, hoeveelheden zitten. Wow, zodat je met andre, ja, zodat ja. je met anderhalve kilo stoofvlees een royale portie voor vier tot zes personen kan maken. Nou ja, je hebt ze Om, gewoon opgebeld. Ik heb gewoon opgebeld. En ik heb gezegd, uh, uh, wij hebben luisteraars die dit waarschijnlijk ook willen maken. Kunnen jullie niet een leuk pakketje samenstellen? Want in plaats van dat mensen dan vijf uh,
0: papers moeten bestellen, 100 gram each, doen we gewoon één pakketje waar alles in zit. Wat ontzettend leuk dat je dat ja. gedaan hebt, van dat vind ik echt fantastisch. Dus, uh, nou ja, uh, dus, dus mensen kunnen gewoon bestellen. En, uh... Een soort hello is het eigenlijk. <laughs> ja. Mensen kunnen het gewoon bij hen
1: bestellen. We zetten een link op de site. Um, bij hen op de site staat, er, staat die ook als wat pod Komt hij ook te staan als wat de podcast. Als con carne pakket. Oh, cool, dus die kan je gewoon zo terugvinden. Um, en als je dan trouwens bij zijn, aan bestellen bent. Kan je ook misschien als je wil tomatillos bijbestellen. Of tacos of wat zoals of anders. Ja dat precies. Ook. Ja.
0: Hey, en buiten de deur. Um, want dit wil ik, wel, uh, wil ik wel vaker eten. Los van het, het zelf maken. Kan dat een beetje in Nederland? Nee eigenlijk niet. Nee,
1: nee ik, ben, ik, ben, ik ben gaan rondvragen. Um, zowel bij zeg maar, de, de, de barbecue restaurants um, En die wisten dat eigenlijk allemaal niet. Die hadden er ook niet zoveel mee. Die zit natuurlijk toch meer op het barbecue van vlees. Um, ik heb het ook aan uh, de genoemde Jeroen Nas gevraagd. Die is een uh, soort van Nedermexicaan. Hij is getrouwd met de Mexicaanse. Ja. Dus die weet er heel veel vanaf. Um, en ik heb het gevraagd aan, uh, uh, aan Joy Bouwmeester. Ook een van de uh, influencers die, uh, die veel met Mexicaans doet. En iedereen zei eigenlijk... ja. Eigenlijk weten we dat niet. Eigenlijk, eigenlijk is dat er niet.
0: Je nee. kan nergens uh, een goede chili eten. Nou, dus zelf maken. Het lijkt me een gat in de markt voor een truck, Want het is uh, goed van tevoren te maken. En het kan overal op. Dus, uh... nou, wat ik leuk vind, is dat je, dus, dat we dus, dat je het echt gemaakt hebt. Mm -hmm. Dat vind ik met de vorige aflevering ook al uh, te gek. Want je proeft echt wat waar je over vertelt. En dat was voor mij echt wel, je, zeker met dingen die je wat minder kent, uh, gaat dat veel meer leven. Dus ik kan echt iedereen aanraden om deze versie van silicon Carnet te maken. Uh, en dat kan je dus doen uh, door dat pakket te bestellen. Ja. Uh, we zullen op de site zullen we wat meer informatie zetten. Dus dat zie je vanzelf. Ja, uh, recept zetten we natuurlijk op de site. Ja. En het ja. recept van Yvette van boven ook begreep ja, ik. Ja. Klopt. Maar um, we hebben ook twee pakketten weg te
1: geven, toch? Ja. Ja, ik zei tegen die jongens, als ik zoveel klanten jullie kant op ga jagen, dan mogen jullie ook wel wat pakketten teruggeven. Dus uh, we hebben twee pakketten van ze en um, uh, die gaan we weggeven uh, en zetten we ook op de site. Ja. En dan hebben we nog iets anders weggegeven. Ja, we hebben ook een exemplaar van Indo-stok
0: weggegeven. Ja. Dus het is uh, de, de feestdagen beginnen eraan te komen. Vroeg. en wij, wij worden gul. Ja, 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 ja. <laughs> nou ja. Om het makkelijk te maken voor jullie, uh, als je dit, uh, als je, uh, gaan probeer die, die, die pakketten uit. En als je de kookboek wil, is het het handigste... Uh, ...meld je aan voor onze nieuwsbrief. Ja. Dat kan je op, onze, op de website doen, op de homepage. Dat is een hele grote, grote veld waar je dat kan invullen. En dan zullen we in de mail... ...die mail die versturen we altijd zodra de podcast live gaat. En die gaat elke donderdag om twee weken... Is, hier, ...is er weer een nieuwe. Daarin vind je heel veel meer informatie. Dus wil je dit, meld je aan voor de nieuwsbrief... ...en klik dan uh, op die informatie. En dan wordt het allemaal duidelijk... ...hoe je aan deze twee pakketten kan komen... Of het kookboek. Yes. Um, en laat ons ook even weten wat je ervan vindt. Want
1: we zijn natuurlijk een beetje aan het experimenteren met, uh, met zo'n samenwerking met de Westland Peppers. Um, de vraag is, vinden jullie, heb je daar wat aan? Vind je dat leuk? Uh, heb je andere ideeën? Uh, laat ons dat ook even
0: weten. Wat heb je bedacht voor het uh, vegetarisch repertoire?
1: Ja, bij, voor het vegetarisch repertoire heb ik weer eens wat Italiaans gepakt. We hadden natuurlijk ook wat Mexicaans kunnen nemen. Maar ik dacht, we gaan even weer een andere kant op. Um, en dat is een gerecht wat ik laatst zelf voor het eerst heb gemaakt. En dat is pasta ikeke. Echt geen idee. Wat is dat? Dat is pasta met um, kikkererwten. Echt? Ja. En dat klinkt uit een blik. Dat klinkt lekker, dat, lekker droog. Ja. En dat klinkt als uh, 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 vlakker smaak met vlakker smaak. He, dat klinkt ja. helemaal niet aantrekkelijk. Nee, nee, nee. Maar dat is het wel. Oh ja. um, want het is een, het is een, het is een, het is een eigenlijk kookje die kikkererwten delen maak je een stuk. Ja. Dus dat wordt een soort gebonden saus waar veel kaas doorheen gaat, waar veel tomaat doorheen gaat en waar bijvoorbeeld ook cavallanero of spinazie doorheen gaat. Ja, ja. En vervolgens roer je daar de pasta doorheen en daar krijg je dus een soort van hele natte pasta saus mee. Um, enigszins vergelijkbaar met wat we met uh, uh, boerenkool bij ja, pasta ja, ja. hadden. Ja. Nou, klik, lekker um, En uh, ik vond dat echt een, echt een eye open en de kinderen vonden het ook heerlijk.
0: Nou, hartstikke goed. En dat is altijd de test met, met vegetarisch eten, denk ik. Zo is het.
1: Um, deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar Watschaftepodcast.com of Watschaftepodcast.com.
0: of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ga ook naar Apple Podcast en uh, laat een review achter en geef sterren. Dat vinden we ontzettend leuk om te lezen en dat helpt uh, ook anderen om de podcast te ontdekken. En we hebben net
1: het leven genoemd. Meld je vooral ook even aan voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je een mail met alle recepten... zodat er een nieuwe aflevering
0: live staat. Um, en Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad? Ja, we hebben echt ja, iets heel leuks. Want we hebben een, uh, de podcast over risotto... die je misschien nog wel kan herinneren. Daar hebben we een boek gebruikt. Tuto Risotto. Van uh, Florine uh, Boucher. En, uh, en iemand op Twitter... die had uh, een berichtje naar ons gestuurd... en zegt ja... Ik heb het boek besteld, maar ik kreeg meteen een vraag van de auteur, dus van, uh, van Florine Boucher. Wat is er aan de hand? Ik moet ineens allemaal, allemaal boeken aan het leveren. Wat, wat is er gebeurd? Dus toen heb ik haar een mailtje gestuurd om het uit te leggen. Kijk ja. een hele leuke reactie. Hij zei, dag Jonas, dank voor je e-mail. Wat een leuk initiatief de podcast. En In de week dat je de recepten gebruikte voor de podcast, heb ik zes bestellingen gekregen. Ik vroeg me al af hoe dat zo ineens kwam, want zes boeken in een week is ongebruikelijk. Hij is inmiddels al in de vijfde druk en het verkoopt nog steeds. En wordt inmiddels als standaardwerk voor risotto beschouwd. En Toeter Risotto won ook in 2018 de Pomodoro-vakjuryprijs... voor het beste Italiaanse kookboek van eigen bodem in 15 jaar. Maar zes boeken in de week is toch ongebruikelijk. Dus ik heb de laatste besteller van deze week gevraagd... hoe hij bij mijn kookboek terechtkwam. Dus, dus het raadsel is nu opgelost. Fijn. Dat lijkt me veel werk zo'n podcast maken. In ieder geval weet je nu de fijne kneepjes van risotto maken. Met dank en vriendelijke groet Florine Boucher.
1: Het, het is ook veel werk, maar het maken van een boek over risotto lijkt me ook veel ja, werk. Ja, het mooi toch ja. dit. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja, heel leuk. Um, even kijken, we hebben ook nog een hele leuke reactie gehad. Um, wat gaf de podcast dat bij mij echt op nummer 1. Ik heb al jullie afleveringen letterlijk verslonden en kan steeds niet wachten tot de volgende smaakexplosie. Of het nu gaat om een vegetarisch gerecht, een cocktail, een dessert sart of saté, ik laat me meevoeren door jullie stemming. En voor ik het weet, ben ik aan het koken, shaken, kneden en grillen. Knap werk. Nou, leuk.